Entonces, el título de nuestro estudio de hoy es ¿Por qué está tan mal el mundo? ¿Por qué está tan mal el mundo? Y el subtítulo es una explicación bíblica del porqué del pecado del mundo que nos rodea y cómo enfrentarlo. Y el pasaje que planeamos estudiar en esta mañana para responder esta pregunta es Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Como toda la palabra de Dios, Isaías 57 nos recuerda la perfección del Señor y su palabra. Y de manera asombrosa, nos ayuda a entender la condición y la solución para el mundo en el que vivimos. Y lo hace de tal manera que parece que el Señor lo escribió ayer, aunque este capítulo de Isaías 57 fue escrito por el Señor usando Isaías alrededor del año 700 al 681 a.C. Y escribió estas palabras para consolar a israelitas que estarían sufriendo por la cautividad de Babilonia. Y vamos a dividir nuestro estudio de este hermoso capítulo en dos partes. Aquí en Isaías 57 vemos dos verdades que te enseñan a entender y enfrentar el pecado del mundo. Dos verdades que te enseñan a entender y enfrentar el pecado del mundo que nos rodea. En primer lugar vemos la condición del mundo versículos 1 al 12, la condición del mundo incrédulo y en segundo lugar vemos la solución para el mundo incrédulo, versículos 13 al 21, la solución para el mundo incrédulo. Tenemos entonces en primer lugar la condición y en segundo lugar la solución y vamos a ver la primera, versículos 1 al 12, la condición del mundo, la condición del mundo incrédulo. Este capítulo de Isaías 57 termina una sección que va desde el capítulo 49 de Isaías y se concentra en el consuelo que trae el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo. Y el capítulo anterior a Isaías 57, Isaías 56, terminó describiendo a los líderes espirituales de la época de Isaías que estaban entregados al pecado. Pero aquí vienen los creyentes genuinos al principio de Isaías 57, y vean aquí en Isaías 57.1, vean qué palabras tan consoladoras para nosotros creyentes. Dice Isaías 57, perece el justo o el recto, este es el creyente genuino, salvo por la fe únicamente, versículo 1, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, esto es en el hebreo, los hombres de amor leal son quitados. Los hombres de amor leal son quitados, los piadosos mueren, versículo 1 continúa, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Otra vez, el justo por la fe, el creyente genuino. ¿Qué está diciendo esto? Bueno, recuerden que concluyó el capítulo 56, como ya dijimos, hablando de los líderes espirituales de la época de Isaías que estaban entregados al pecado. Y los que no entendían esto, versículo 1, eran esos líderes entregados al pecado, junto con el resto de los israelitas impíos. Y la idea es esta, Isaías 57, uno dice esto, escuchen. Los líderes de esa época, junto con el resto de los israelitas impíos, no entendían que la muerte de los israelitas creyentes les quitaba el sufrimiento a los israelitas creyentes. No lo entendían. 
Y si lo piensan, hermanos, así es con todo incrédulo, ¿no es cierto? Los incrédulos ni piensan ni entienden en la bendición eterna que disfrutamos los creyentes después de morir físicamente. Esto muestra que los incrédulos están muertos espiritualmente, muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2.1, esto es, no tienen o parte de la manifestación de que están muertos en sus delitos y pecados es que no tienen la capacidad de entender la realidad de la vida eterna en Cristo. Y así era en la época de Isaías, así es en nuestra época. Pero aunque no lo entiende el incrédulo, esta es la realidad del creyente después de morir. Versículo 2, Isaías 57, 2. Entrará en la paz, este es el creyente. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Vamos a un cementerio y al ojo humano la tumba de toda persona se ve igual. Los cuerpos de todos los que murieron, que fueron sepultados, han sido sepultados en el mismo lugar. Los cuerpos de todos los que murieron y fueron cremados enfrentaron el mismo procedimiento. Pero el lugar donde están las almas de esas personas que murieron no es el mismo. Al morir, los creyentes genuinos son librados de sufrimiento aquí en la tierra para disfrutar de una eternidad de paz y gozo. Pero no es así con los que murieron rechazando al Señor. El sufrimiento de los que murieron rechazando al Señor, ese sufrimiento que enfrentaron esos incrédulos aquí en la tierra, esos incrédulos que mueren rechazando al Señor, ese sufrimiento que enfrentaron esos incrédulos aquí en la tierra no fue nada comparado con el sufrimiento que enfrentan a partir de que murieron físicamente. Y el incrédulo, de nuevo, no tiene la capacidad de entender esto. Pero, versículo 3, Isaías 57, 3, pero o más vosotros, Vean el contraste, vean la diferencia, más vosotros, no los creyentes de los versículos 1 y 2, sino vosotros, ustedes, versículo 3, ustedes los israelitas incrédulos, versículo 3, llegaos acá. La idea de esa frase, llegaos acá, es atención, les voy a decir algo importante, es la idea. Y vean cómo llamó a estos israelitas incrédulos aquí, versículo 3, hijos, en el sentido de estar comprometidos, Estaban comprometidos, vean con qué, al final del versículo 3. Hijos de la hechicera, esto es adivinación, generación del adúltero y de la fornicaria. Esto describe su inmoralidad sexual y su idolatría. Y hermanos, así es el mundo, el mundo incrédulo en el que vivimos. Así vivían esos israelitas impíos en la época de Isaías, así vive el mundo incrédulo, aún en la actualidad vive entregado a la inmoralidad sexual, entregado a la idolatría como lo vemos en Romanos 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, inventaron dioses, le rindieron culto y por esto Dios los entregó y viven en inmoralidad sexual, manifestada de diferentes maneras, de manera homosexual, heterosexual, una mente reprobada, una incapacidad de poder identificar lo que está bien y lo que está mal. Eso es Romanos 1. 
El ser humano sin Cristo vive como vivían estos impíos, dice allá 57.3, vive para servir a todo tipo de ídolos. Y no solo estamos hablando de estatuas. Recuerden, Colosenses 3.5, otra manifestación de la idolatría es simplemente hacer lo que tú quieres antes de lo que Dios quiere. Vivir para lo que tú quieres. Vivir para las mentiras que inventas para servir a los ídolos, como el dinero, sus deseos pecaminosos, su pecado sexual, entre otros ídolos. Pero el Señor les preguntó a estos israelitas incrédulos idólatras, versículo 4. Vean lo que les preguntó Isaías 57, 4. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿Qué significa esto? Bueno, por el uso de las frases en otros pasajes y lo que viene a continuación, esto parece referirse a que se deleitaban en sus dioses y les hablaban a sus dioses. Pero el Señor les preguntó, versículo 4, ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa? Vean, hermanos, nada diferente del mundo incrédulo en el que vivimos, ¿verdad? Rebeldes contra el Señor, mentirosos, entregados a los ídolos. Y vean un ejemplo de su idolatría aquí en el versículo 5. Un ejemplo de su idolatría en los rituales de fertilidad y los sacrificios que ofrecían. Vean Isaías 57, 5. Que os enfervorizáis. En el hebreo la idea aquí es que encendían su pasión sexual en esos rituales de fertilidad al fornicar en su idolatría. Y continúa el texto, versículo 5. Veanlo. Que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. ¿Por qué lo hacían ahí? ¿Por qué debajo de todo árbol frondoso? Porque un árbol frondoso les daba la idea a esos idólatras de un lugar de fruto abundante, de fertilidad. Y escuchen, hermanos, la barbaridad que hacían como parte de su adoración al final del versículo 5. Isaías 57, 5. Que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Vean esto. Mataban a sus hijos como ofrenda a sus ídolos. Dices, hombre, pero qué barbaridad. ¿Saben? No estamos nada lejos de esa barbaridad. ¿Qué tal el matar a bebés en el vientre al abortarlos como ofrenda al ídolo de la soberbia, del egoísmo? ¿Qué tal el corromper a niños al decirles que pueden ser niñas o viceversa como ofrenda al ídolo de la soberbia, de quedar bien con la sociedad o como ofrenda al ídolo de la lujuria de impíos que preparan de esta manera desde preescolar a niños y niñas para usarlos en el futuro para sus perversidades sexuales, diciéndoles, puede ser niño o niño desde chiquitos. Es como si estuviéramos en Isaías 57, hermanos, expresando el pecado de diferentes maneras, pero los mismos pecados. Versículo 6 al 10, describe su idolatría, y aquí el Señor describió su idolatría como si Israel hubiera sido una prostituta. Versículo 6, Isaías 57, 6. En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas, ellas son tu suerte. 
Esto significa que iban a recibir su herencia muerta como piedras de sus ídolos muertos y vean su corrupción espiritual, versículo 6, Isaías 57, 6. Y a ellas derramaste libación, esto es, ofrenda de bebida. Vean de nuevo el principio del versículo 6. En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas, ellas son tu suerte. Y a ellas derramaste libación, esto es, ofrenda de bebida. La palabra libación significa ofrenda de bebida. Y ofreciste presente en el hebreo ofrenda de grano. Escuchen, hermanos, estas dos ofrendas, aquí en la Valera 60, libación y presente, se refiere de nuevo a ofrenda de bebida, ofrenda de grano. Estas ofrendas las mandó el Señor en Éxodo y Levítico para que los israelitas se las ofrecieran al Señor. Pero aquí estos impíos se las ofrecieron a los ídolos. Vean qué impiedad. Es como si tomáramos la cena del Señor y el pan y la copa se lo ofreciéramos a una estatua. Sería blasfemo. Eso es lo que estaban haciendo estos impíos. Y por eso el Señor les hizo esta pregunta al final del versículo 6. Isaías 57, 6. Él les preguntó, ¿no habré de castigar? O en el hebreo, ¿voy a estar complacido? ¿Voy a quedar satisfecho con estas cosas? ¿Cuál es la respuesta? No, por supuesto que no. Y vean de nuevo la idolatría de Israel junto con su fornicación. Versículo 7. Y sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama en el hebreo para fornicar en la idea. Allí también subiste a hacer sacrificio. Versículo 8. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo porque a otro y no a mí te descubriste. Está hablando aquí de una mujer que está fornicando, que se desnuda ahí para pecar sexualmente. Y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Esa última frase se refiere, viste su órgano reproductor, es muy fuerte, muy vívido en el hebreo. En otras palabras, le está diciendo Israel, fuiste como una prostituta que prácticamente se desnudó y fue ahí a pecar sexualmente. Y vean aquí cómo, cómo es que ellos cometieron adulterio espiritual, versículo 9, y sea 57, 9, y fuiste al rey como lo hizo Acaz con el rey de Asiria en Segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 9. Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. La idea es que los hiciste bajar a la muerte. ¿Qué significa esto? Ellos, aquí está el punto, dices tú, pero ¿cómo? No veo aquí el adulterio espiritual. Ellos buscaron confiar en el hombre mediante alianzas políticas antes que confiar en el Señor. Ellos cometieron adulterio espiritual aquí en el versículo 9 al decir fuiste al rey, ilustrado por el 8 como si hubieran sido una prostituta literal. Ellos cometieron ese adulterio espiritual al buscar confiar en el hombre, depender en el hombre al establecer alianzas políticas en lugar de confiar en el Señor. Pero observen en versículo 10, además de esforzarse por adorar ídolos, además de esforzarse, porque hermanos, implicó un esfuerzo esto, de ir a fornicar, de ir a buscar dónde, y de versículo 7, de ir al rey, de arreglarse, de prepararse de nuevo, como si fuera una prostituta que hace lo necesario para pecar, Además de esforzarse estos israelitas por adorar ídolos, por adulterar espiritualmente, vean lo que hicieron, versículo 10, Isaías 57, 10. 
Y escuchen este versículo, es potente. Observen ustedes qué descripción del pecado. Isaías 57, 10. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. ¿Qué es esto? Se cansaron de su adulterio espiritual. Por eso dice el texto, versículo 10, en la multitud de tus caminos, se acaba de escribir en los versículos 6 al 9, en la multitud de tus caminos te cansaste, se cansaron de su adulterio espiritual. Pero vean ustedes que dice el 10, no dijiste, no hay remedio, hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Qué es esto? Se cansaron de su adulterio espiritual pero volvieron a esforzarse para seguir adulterando espiritualmente. Vean qué verdad, hermanos. Esto lo vivió Israel, esto lo vive todo incrédulo. ¿Qué dices tú? ¿Cómo? Escuchen, el pecado cansa, el pecado cansa. El pecado deja insatisfecho, el pecado cansa, el pecado agota. Esto lo vive el incrédulo, pero aún como creyentes, cuando no obedecemos al Señor, el pecado nos agota. En términos de que te deja insatisfecho, te deja miserable. En la condición espiritual de un incrédulo, escucha, muerto espiritualmente, como lo describe el versículo 10, aunque el pecado cansa cuando el incrédulo está pecando, esta es su vida, esto es lo que caracteriza a un incrédulo muerto espiritualmente. El pecado cansa, aunque está bajo la ira de Dios, no reconoce su falta de esperanza, sino que se esfuerza por seguir pecando. ¡Qué tragedia! Esta era la condición de estos israelitas incrédulos. Esta es la condición de todo incrédulo que nos rodea. Y escuchen, esto nos ayuda a entender como lo vivimos todos antes de que el Señor nos salvara, o lo vives tú en esta mañana si no conoces a Cristo, aunque te digas cristiano, tú estás aquí, si realmente no te has arrepentido y creído en el Señor, tú vives aquí, escucha, esto nos enseña por qué está tan mal el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque aman el pecado, porque están entregados al pecado, lo cual refleja que viven bajo el dominio del pecado. Romanos 3 están bajo pecado, son esclavos al pecado. Y por eso, hermanos, escuchen, se esfuerzan por pecar, pero se cansan de pecar, se desaniman por pecar, porque el pecado, obvio, los deja sufriendo, sin esperanza, insatisfechos. Y aunque se esfuerzan por pecar, y aunque se cansan de pecar y se desaniman por pecar, en lugar de reconocer que viven para pecar, se esfuerzan más por pecar. Escuchen esto, hermanos. El placer que los alivia temporalmente es el placer que los esclaviza y los destruye. Ese es el placer del pecado. El placer que los alivia temporalmente es el placer que los esclaviza y los destruye. Ese es el placer del pecado. Porque recuerden, Hebreos 11 lo dice, los placeres, los deleites temporales del pecado. El pecado trae un nivel de placer. Y el ser humano sin Cristo, 
esté insatisfecho, es miserable, quebranto y desventura hay en sus caminos. Romanos 3, la única manera de estar gozoso, de ser bienaventurado, que quiere decir gozoso, es no andar en camino de malos, ni estar en camino de no oír, no estar en consejo de pecadores, ni andar en camino de malos, ni en silla de escarnecedores estar sentados, sino que en la ley de Jehová esté su delicia. Salmo 1, 1 y 2. Pero cuando tú no eres un creyente genuino y no vives en sumisión a la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo, no te deleitas en la palabra. No hay gozo genuino en tu vida. Y vives aquí. Vives desanimado, insatisfecho, triste, sufriendo. Y entonces buscas un respiro, un descanso de tu insatisfacción en el placer temporal, superficial, engañoso del pecado. Porque sí, el pecado trae placer. Los deleites temporales del pecado, dice Hebreos 11. Pero vean ustedes, hermanos, cómo, de nuevo, ese esfuerzo por pecar, por encontrar algún nivel de satisfacción, lleva al incrédulo a cansarse de pecar, porque el pecado... De nuevo, es como si tienes sed, cuando eres un incrédulo tienes sed, tienes sed de satisfacción, pero en lugar de buscar al que te da agua viva, esto es, en lugar de buscar la satisfacción, el gozo que solo Cristo da a través de su Espíritu en los que se arrepienten y creen, en lugar de eso, el incrédulo en lugar de buscar el agua pura de la salvación que Cristo ofrece, busca agua de mar. Y es como el agua de mar, tomas el agua del mar y ¿qué? Te mueres de sed y en lugar de que te satisfaga la sed, ¿qué hace el agua de mar? Dices, ah, esto está asqueroso, ¿no es cierto? Esto no me satisface, así es el incrédulo con el pecado. Y hermanos, aún como cristianos, así es el pecado. Cuando te ves tentado a pecar, velo así. No es como una botella de agua pura que te satisface, no. Lo único que satisface es que realmente seas salvo y que te sometas al Señor. Eso es tomar agua pura que te satisface. Cualquier otra cosa, si tú no te sometes a la palabra, incluso como cristiano, la supuesta satisfacción o gozo que te ofrece el pecado es como si tuvieras sed y tomas un vaso de agua salada. En el momento a lo mejor como que parece que te satisface, pero te deja peor. Te deja peor. Es una verdad tremenda. La que vemos aquí en el versículo 10, véanla de nuevo. Isaías 57, 10, en la multitud de tus caminos te cansaste. Vean otra vez el punto, esto es una verdad muy importante, hermanos. Se cansaron de su pecado, pero no dijiste, no hay remedio en lugar de, de clamar al Señor, de arrepentirse. Versículo 10, hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Y aquí vienen dos preguntas del Señor, versículo 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Le sigue hablando a estos israelitas impíos. Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado, les preguntó el Señor, silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Esto es, no temieron al Señor y el Señor no actuó de manera inmediata al juzgarlos. Y así concluye el párrafo, versículo 12. Les dice a estos israelitas impíos, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. En otras palabras, el Señor sabía lo que estaban haciendo y en un punto lo iba a dar a conocer y mostraría que no le serviría de nada espiritualmente. Hermanos, así es con el mundo incrédulo. En su soberanía el Señor no juzga al incrédulo de manera inmediata. Romanos 2. 
pero el Señor sabe lo que está haciendo. Y su pecado, esto es el pecado del incrédulo, no le va a ayudar de nada más que de hacerse merecedor del juicio de Dios. Esta es la condición verdadera del mundo incrédulo ante Dios. Escucha, no importa si se ve bien. No importa si parece estar tranquilo disfrutando de la vida. No importa que se vista bien, que viaje mucho, que coma bien, que maneje los mejores autos, que se vea como modelo de revista, no importa. La condición real del mundo incrédulo ante el Señor es esta. Vive entregado a su pecado. Vive bajo la ira temporal de Dios, Romanos 1, esclavo a su pecado, cansado de su pecado, pero esforzándose por seguir disfrutando de su pecado. Y al hacer esto, Romanos 2 está menospreciando las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad guía debe llevarlo al arrepentimiento. En otras palabras, el incrédulo vive abusando de la gracia de Dios. Y aunque el Señor conoce cada detalle de su pecado y va a dar a conocer su pecado y lo va a juzgar eternamente a menos de que se arrepienta. Entonces aquí en Isaías 57 vemos dos verdades que te enseñan a entender y enfrentar el pecado del mundo. Ya vimos la primera, la condición del mundo. La condición del mundo sin Cristo en los versículos 1 al 12. Y vean, para terminar, en segundo lugar, la solución. La solución para el mundo. Versículos 13 al 21. La solución para el mundo. Versículos 13 al 21. Y hermanos, este texto es otra vez, como toda la palabra de Dios, hermoso. Después de habernos dado una radiografía en los versículos 1 al 12, exacta, precisa, nítida, clara, de ultra alta definición de la condición espiritual del mundo sin Cristo, ahora nos da la única solución para remediar esa situación. Y escuchen esto, versículo 13. Vean cómo respondería el Señor a la idolatría de Israel. Isaías 57, 13. Cuando clames, que te libren tus ídolos. En otras palabras, no te voy a responder. No te voy a responder. Este es un juicio potente contra Israel, hermanos. Ellos le dieron la espalda al Señor, se entregaron a sus ídolos y Él los juzgó dejándolos en su pecado. Este, hermanos, es un juicio estremecedor. Este es el juicio de Romanos 1. Esto que hizo el Señor con Israel aquí en Isaías 57, 13, lo hizo el Señor con toda la humanidad. Romanos 1, el hombre le da la espalda al Señor, se entrega a sus ídolos y Dios los juzga al entregarlos a sus deseos pecaminosos. Por lo cual Dios los entregó, los entregó, los entregó y de esta manera el hombre enfrenta el sufrimiento, la tristeza, el dolor, la insatisfacción que le trae su pecado. Y sus ídolos no les iban a servir de nada. Por eso les dijo, vean versículo 13, pero a todos ellos, esto es a tus ídolos, pero a todos ellos llevar el viento, un soplo los arrebatará. Pero a partir del versículo 13 vemos un más o uno de esos peros hermosos en la Escritura. Un más o un pero 
de gracia salvadora. Véanlo en el versículo 13. Cuando clames, que te libren tus ídolos, juicio. Pero a todos ellos llevaré el viento, un soplo los arrebatará. Y aquí viene, más opero el que en mí confía. ¿Quién es el que confía en el Señor? Versículo 1, el justo, el hombre de amor leal, el que Dios salvó mediante la fe únicamente del versículo 1, el que versículo 2 anda delante de Dios y entrará en la paz. Este es el creyente genuino. Este creyente dice al final del versículo 13, véanlo, este creyente, Isaías 57, 13, al final, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Vean qué promesa, esto es monumental. ¿Qué significa esto? Que el creyente vivirá en el reino terrenal, en el milenio, con el Señor. Hermoso. Probablemente esta frase al final del 13, le recuerdo otra frase en el Nuevo Testamento y es correcto, porque en Mateo 5.5 el Señor usó la misma frase, tendrá la tierra por heredad. De la misma manera que Isaías 57.13, ahí en Mateo 5.5. Y vean aquí cómo el Señor los animó a confiar en Él para salvación, para evitar el ser juzgado. Vean la gracia del Señor. A pesar de que le habían dado la espalda, a pesar de su rebeldía, su impiedad, su... su rebelión persistente en el pecado como ya lo vimos a pesar de que estaban cansados eran miserables estaban insatisfechos porque el pecado los había dejado insatisfecho en lugar de pedirle al Señor arrepentimiento en lugar de eso seguían esforzándose por pecar y aunque el Señor les dijo mira cuando tú clames versículo 13 que te libren tus ídolos eso es lo que merecían pero a pesar de eso Vean ustedes la gracia del Señor, vean cómo el Señor, versículo 14, los animó a confiar en Él para salvación, para evitar el juicio del Señor. Isaías 57, 14, y dirá, este es el Señor hablando, allanad, quiere decir limpien, allanad, vuelve a decir limpien, barred, quiere decir preparen el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Aquí el Señor está hablando en términos figurados. No es que tenían que limpiar el camino literalmente ahí por donde iban caminando, sino el camino espiritual. La idea es que quitaran lo que impide la salvación. Esto lo sabemos por los versículos que vienen. La idea es que dejen el pecado, dejen aquello que estorba su relación con el Señor. Arrepiéntanse. Y aquí en los primeros versículos les dice prácticamente con esta frase, ya lo vimos en los primeros versículos de este capítulo, estaban metidos en idolatría y al decirles en el 14, allanad, allanad, barré del camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, les está diciendo, dejen su idolatría, arrepiéntanse. ¿Por qué? ¿Por qué debían arrepentirse? ¿Por qué debían dejar su pecado? Versículo 15 está la respuesta, para que el Señor los salvara. Pero vean aquí cómo se ve el arrepentimiento aquí en el versículo 15. Aquí viene un versículo, hermanos, maravilloso, excepcional para predicarlo, solo, incluso en varias partes. El versículo 15 es un versículo excepcional. ¿Saben por qué? Porque enseña que a pesar de lo lejos que estaban ellos del Señor debido a su pecado, a pesar de lo diferente que ellos eran en su impiedad del Señor que es santo, 
El Señor quería salvarlos y tener comunión con ellos. Y hermanos, esto se aplica a todo ser humano, como lo vemos en el resto de la palabra de Dios. Escuchen, a pesar de lo lejos que está el ser humano del hombre y lo diferente que es el Señor del hombre debido al pecado del hombre y debido a la santidad del Señor, a pesar de esta diferencia enorme, irreconciliable, el Señor quiere salvarlo y tener comunión con el hombre en el reino del Señor. Es irreconciliable por el hombre. Vean cómo lo dijo el Señor y aquí tiene, tienen ustedes un versículo que probablemente lo han oído, citado, memorizado. Pero véanlo en su contexto. Esto es hermoso. Vean el versículo 15. Vean otra vez lo que les dijo en el 14. Los llamó al arrepentimiento. Recuerdan, en el 1 al 13, en resumen, estaban en idolatría le habían dado la espalda al Señor, aunque estaban agotados de pecar, seguían pecando por su amor al pecado, por su esclavitud al pecado. Y el Señor les dijo, hombre, en lugar de seguir así, o más bien les dijo, están pecando, están entregados a su pecado, son esclavos a su pecado, aunque están dándome la espalda y están cansados de pecar, siguen pecando, siguen renovando sus fuerzas por pecar. Muy bien, los entrego a sus ídolos cuando clamen que sus ídolos los sirvan, pero vean la gracia de Dios en el 14 Dejen su pecado. Versículo 14. Allanad, allanad, barré del camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque, versículo 15, así dijo el alto y sublime, o así dijo el alto y exaltado. Está describiéndose a sí mismo el Señor. Dice, versículo 15, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, así dice el exaltado, el eterno, el que está apartado del pecado, versículo 15, yo habito en la altura y la santidad. En el cielo sí, pero en la exaltación del cielo y con el quebrantado. ¿Qué significa eso? Con el que está triste por su pecado, el que está hecho pedazos debido a su pecado. Y añade, y humilde de espíritu. Este es el que reconoce que no tiene nada que ofrecerle a Dios, el que es pobre espiritualmente. Bienaventurados los pobres en espíritu, Mateo 5.3, esta es la idea. Observen hermanos aquí en el versículo 15 algo impresionante. El Señor, el único Dios verdadero, el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Observen, Él vive en dos lugares, por así decirlo. Él vive en dos lugares. Uno, en la altura y la santidad, en el cielo, perfecto, apartado y separado de todo pecado. Y dos, también vive con el quebrantado y humilde de espíritu. Vive con el que está despedazado por su pecado y que reconoce que no le puede ofrecer nada a Dios más que su pecado. ¿Qué significa esto, versículo 15, de que habita con el quebrantado y humilde y espíritu? que tiene comunión con Él, que tiene una relación con Él, que tiene comunión con Él. Y vean para qué, versículo 15 al final, para qué vive con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. De nuevo, los que están tristes, afligidos, destrozados por su pecado. Esta es la tristeza del arrepentimiento. Este es el que reconoce que no le puede ofrecer nada a Dios más que su pecado. Solo el Dios alto, santo y eterno, es la idea del 15 al final. Solo el Dios santo y eterno 
podía dar vida a los israelitas idólatras que reconocieran su pecado y se humillaran ante él. Una verdad indescriptible en un sentido. Así es, hermanos, con todo ser humano. Solo el Dios que vive en el cielo y es exaltado, el Eterno y Santo, tiene la capacidad de dar vida espiritual a los muertos espirituales que viven bajo su ira temporal. Recuerda en 1 Timoteo 6.16, Él habita en luz inaccesible. El Señor es inaccesible al ser humano a menos de que el Señor le dé acceso. Solo Él lo puede hacer. Ninguna cantidad de esfuerzo humano es suficiente para alcanzar al inaccesible. No importa que te vayas de rodillas de aquí a tu casa y leas la Biblia diaria y sirvas y dejes de comer. No importa todas las obras que hagas por ti solo para que por ti mismo tengas acceso al Señor. Es imposible que lo alcances porque Él es inaccesible. Él habita en luz inaccesible porque Él es el alto, exaltado, incambiable y santo. Y nosotros, los seres humanos... No podemos llegar al cielo donde Él siempre ha estado y estará viviendo en el cielo totalmente separado del pecado. Nosotros estamos limitados, vivimos en la tierra. Con los días contados por naturaleza y por gusto personal, entregados al pecado, muertos espiritualmente por naturaleza. ¿Cómo entonces, en esa condición, cómo vamos a llegar al alto y exaltado, eterno y santo? Respuesta, no podemos, no podemos, es imposible. ¿Cómo vamos a llegar al alto y exaltado, eterno y santo? Solo de una manera. Él tiene que proveer la manera de hacerlo. Y en su gracia infinita lo ha hecho, como dice este versículo. ¿Cómo? ¿Cómo? Solo a estos muertos espirituales bajo su ira temporal, que reconocen que solo le pueden ofrecer su pecado, que están destrozados por su pecado, arrepentidos, humillados, solo a estos les da vida espiritual. Y vean ustedes, hermanos, otra vez cómo el Señor ha salvado siempre de la misma manera. Aquí estamos bajo la ley, bajo el antiguo pacto. Y prácticamente les, este es un llamado, el llamado del Antiguo Testamento igual, arrepentidos si creen en el Evangelio. Obviamente aquí el Evangelio no había sido revelado con la cantidad de información que en el Nuevo, pero es la misma idea, arrepiéntete. Reconoce que no le puedes ofrecer nada a Dios más que tu pecado. Solo Dios lo puede hacer. Esto es salvación mediante la fe arrepentida únicamente. Y vean versículo 16, la gracia del Señor. Encima de este llamado al arrepentimiento, el Señor les explicó que su ira contra ellos era temporal. Versículo 16, Isaías 57, 16. Porque no contenderá para siempre, dijo el Señor, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. En otras palabras, si el Señor juzgara de manera inmediata y permanente, todos terminaríamos juzgados permanentemente. Estaremos todos en el infierno, por supuesto. Pero en el caso de Israel, su juicio fue temporal y su juicio fue de abandono a sus deseos pecaminosos. Ya lo dijimos, lo vuelve a mencionar aquí en el 17, véanlo. Y si ya 57, 17, vean la misma idea que vimos allá atrás en el 13, cuando les dijo en Isaías 57, 13, cuando clames que te libren tus ídolos 
Y aquí lo repite con otras palabras, versículo 17, Isaías 57, 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé, dijo el Señor, y le herí, y escuchen esto, escondí mi rostro y me indigné. Y él, hablando de Israel, siguió rebelde por el camino de su corazón. De nuevo, esto es como el juicio de Romanos 1. El hombre le da la espalda al Señor, se entrega a la idolatría y el Señor lo entrega a sus deseos de pecado. ¿Cómo entonces puede salir alguien de esta situación de juicio temporal? Solo hay una manera y no hay otra. La manera es, escuchen, que el Señor tome la iniciativa y salve. Que el Señor tome la iniciativa y salve. ¿Dónde dice eso? Versículos 18 y 19. Así será con Israel, así es con cualquiera quien Él salva. Vean hermanos esto, esto es hermoso, esto es glorioso. Vean el énfasis en los versículos 18 y 19 de que Él lo hace todo. De que la salvación es la obra de Dios de manera completa. Claro, aquí no nos da los detalles, pero esto implica que Él tiene que convertir el corazón para que el hombre crea. Claro, el hombre tiene la responsabilidad de arrepentirse y creer, pero solo es por la obra de gracia de Dios en su corazón. Versículo 18, véanlo. Isaías 57, 18, el Señor dijo, He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Versículo 19, produciré fruto de labios, esto es alabanza, paz, paz al que está lejos y al cercano. Esta frase, como lo vemos en Efesios 2.13, se usa en referencia al israelita y al gentil. Aquí está hablando el Señor de que Él va a salvar no solo a israelitas, sino también a gentiles. Y vean quién lo dijo al final del 19, dijo Jehová y lo sanaré. Vean en el 18 y 19 que Él lo hace. Le sanaré, le pastoraré, le daré, produciré, le sanaré. ¿Cuándo va a hacer esto el Señor con Israel? Romanos 11, 25 al 27. Lo va a hacer en el futuro, cuando regrese por segunda vez aquí a la tierra. Pero lo hace de esta manera con cualquier pecador que salva Efesios 2, como lo hemos estudiado a fondo. El Señor tiene que tomar la iniciativa tiene que hacernos escuchar el Evangelio y hacernos nacer de nuevo para que nosotros dejemos nuestro pecado, nuestros ídolos y conozcamos el consuelo, la guía, la paz, el gozo de alabarlo. Pero vean cómo viven los que no quieren venir en fe arrepentida al Señor. Quizás tú estás aquí en esta mañana en el versículo 20 y 21, velo. Aunque te digas cristiano, si este es tu estilo de vida, si vives aquí, Amando tu pecado, tú no conoces a Cristo, aunque digas que has sido cristiano por 30 años, 40 años, aunque repetiste una oración hace 40 años y vas a una iglesia local por 40 años. Si tu estilo de vida es como se ha descrito aquí, viviendo para tus deseos antes que para el Señor, viviendo cansado del pecado, pero sigues pecando porque te deleitas en el pecado aunque te deje insatisfecho. Aquí vives tú, versículo 20, y se ve 57, 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Son como un mar picado, 
La vida de los impíos es como el mar picado, con ola tras ola que arrojan la suciedad de su pecado, como cuando vas a la playa y ves que en algunas playas está sucio, ves la espuma y está café negro por suciedad, no por la arena. Y dices, ¿quién se quiere meter ahí? Esa es la idea. Y donde hay pecado, versículo 21, no hay paz. Véanlo, Isaías 57, 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En Isaías 57, 19, vemos que el Señor, al que el Señor salva, vean de nuevo el versículo 19, vean la diferencia. Isaías 57, 19, al que el Señor salva, produciré fruto de labios, paz, paz, sin importar su nacionalidad, al que está lejos y al cercano, al israelita y al gentil. Pero en el versículo 21, el mismo Señor dijo, no hay paz para los impíos. Hermanos, esta es la vida del incrédulo. No puede vivir en paz porque parte del fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿qué? Paz. Esta es la vida del incrédulo, versículos 20 y 21. Llena de turbación, llena de pecado, sin paz. Aunque en ocasiones disfrute de una paz falsa, superficial, temporal, cambiante, una paz que depende de las circunstancias y los sentimientos, la constante en la vida de un incrédulo es su falta de paz real, su falta de paz profunda, su falta de paz permanente, su falta de paz incambiable que no depende de las circunstancias. Esto es la vida de un idólatra. Esto es vivir bajo la ira de Dios en Romanos 1. Este es el mundo incrédulo que nos rodea y lo que es peor es que esa ira temporal bajo la cual viven en la actualidad, esa ira temporal se va a convertir en ira eterna en el infierno si mueren en esta condición de impiedad, de pecado, de idolatría, persistiendo en su rebeldía contra el alto y sublime. Y recuerden, Ninguna cantidad, ninguna cantidad de reforma social, externa, moral, académica puede cambiar la situación. El problema es profundo, el problema es sobrenatural. No solo están muertos en delitos y pecados, sino que además Satanás los tiene cegados, segunda de Corintios 4, y encima de eso están bajo el juicio del Señor Romanos 1. Esta, hermanos, es una situación que no puede resolver nadie más que Dios. Con nuestros seres queridos incrédulos, nuestros vecinos incrédulos. Esta es una situación que no la puede cambiar nadie más que Dios. Por eso, de nuevo, versículos 18 y 19, el énfasis en que solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede decir, le sanaré, le pastoraré, le daré, produciré lo sanaré, solo Dios lo puede hacer todo ser humano todo ser angelical es impotente para cambiar esta condición de muerte espiritual bajo el juicio de Dios en el que vive todo ser humano sin Cristo únicamente hay una persona en toda la creación que puede dar vida y librar de la ira temporal y eterna. ¿Quién es? El alto y sublime que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, el Señor Jesucristo. 
Y así como nadie más que Él pudo crear todo de la nada solo con su palabra, así también nadie más que Él puede crear vida de la nada solo con su palabra. Segunda de Corintios 4, 6. Entonces, oremos por ellos y por la gracia del Señor vivamos en obediencia predicando el Evangelio del Señor Jesucristo conforme nos da oportunidades porque solo Él los puede salvar de la ira actual y de la ira venidera. Y si tú en esta mañana te has visto aquí en Isaías 57, entregado a la idolatría de vivir para tu pecado, aunque te digas cristiano, si la constante en tu vida, si el deleite en tu vida es la rebeldía, el vivir como a ti se te antoja, aunque sea religioso y por un lado sí hay un área de obediencia, pero por acá no sueltas tu pecado, si tú vives entregado a la rebeldía contra Dios, la mentira, rechazando a Dios sin paz, sin satisfacción, sufriendo por tu pecado, es urgente que te arrepientas y que le ruegues al Señor, a Dios, que te salve. Es urgente, como lo acabamos de explicar, que reconozcas que eres un pecador miserable que merece el juicio de Dios y que lo único que le puedes ofrecer a Dios es tu pecado. Y lo único que Él te debe es tormento eterno en el infierno. Y lo único que puedes hacer es rogarle que tenga misericordia de ti y que te salve creyendo que Cristo pagó el castigo de tu pecado en la cruz y que resucitó para ofrecerte salvación y para que dejes de vivir para ti y empieces a vivir para Él. Solo el Señor Jesucristo, el exaltado, el santo y eterno puede darte vida. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra por este texto tan potente, tan hermoso. Gracias porque tú eres el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Gracias porque tú habitas en la altura y la santidad y con el quebrantado, con el que está despedazado por su pecado, con el que reconoce que no tiene nada que ofrecerte más que su pecado. Gracias, Señor, porque solo tú puedes dar vida a esa persona y aún ese reconocimiento es por obra de tu Espíritu. Te alabamos, Señor, para los que por tu gracia has hecho ver esta condición y has salvado. Y también te alabamos porque estás en control de la salvación de cualquier ser humano y oramos a ti. Que tengas misericordia. Tú el único que puede perdonar, salvar, pastorear, guiar, limpiar. Concede este mundo sin ti. Nuestros parientes, vecinos, compañeros de trabajo, este mundo sin Cristo, oír la verdad del Evangelio y concédeles arrepentimiento para tu gloria. Amén.